0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fadermill-Podcast heute mal Finanzierungskonzept für Entscheider oder auch mal besser gesagt, was ist eigentlich der rudimentäre grundsätzliche Aufbau von Finanzierungskonzepten, das heißt so die Mindestanforderungen überhaupt, die Sie berücksichtigen sollten. Wir erfüllen das ungefähr mit Faktor 10, aber das ist auch was anderes, wir machen den ganzen Tag. Aber damit Sie mal eine Wasserstandsmeldung bei sich selber abchecken können, haben wir hier mal ein zweiteiliges Set für Sie zusammengebaut und zwar was ist Inhalt von Finanzierungskonzepten in der minimalsten Form? Und das heute ist der erste Teil. Also viel Spaß in diesem Podcast für das Thema Finanzkonzepterstellung und Insights, die dahinter stecken.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie sieht eigentlich ein rudimentäres, also ein grundsätzliches Finanzierungskonzept auf? Wie würden wir das einfach mal gerne aufbauen oder wie machen wir in einer Voranfrage? mal so ein Finanzierungskonzept. Das heißt, das ist noch nicht das endgültige System, aber wir können ja mal an verschiedenen Parametern und so ein Finanzierungskonzept ansehen, damit Sie wissen, was grundsätzlich mindestens notwendig ist, um sich auch von den Gedankenstrukturen bei einem Antrag mal einer Investition, die gefördert werden soll, zu nähern. Warum? Das, was wir jetzt hier im Finanzierungskonzept mal darstellen, das sind aus verschiedensten Situationen für Gründung oder für Erweiterung, für Unternehmenskauf oder Innovation mal so grundsätzliche Impulse, die sie quasi zu berücksichtigen hätten, wenn sie es alleine machen wollten, so eine Antragstellung. Und das ist wirklich die Basis des Ganzen, also eher so die erste Stufe von zehn, sagen wir immer, warum in so einem quasi Baukasten, den wir uns jetzt ansehen, können schon die ersten Positionen so fixiert werden, dass, wie wir es sagen, eine Art Flock in die Erde gerammt wird. Das ist meistens nicht final. Warum? Während der Bearbeitung ergeben sich Erkenntnisgewinne, die wiederum Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung haben und auch auf das Geschäftsmodell vielleicht und vielleicht auf eine Tarifstruktur, auf Verkaufspreise, auf Marketing, auf Werbung, auf VR, auf all diese Dinge. Und deswegen hier mal ein paar Highlights draus, die Sie für sich verwenden können, um sich mit neuen Impulsen auch zu versorgen. Und ich gebe mal eine Übersicht, was da so passieren soll. Vom Aufbau eines Finanzierungskonzeptes, wie gesagt, das ist noch kein Businessplan, was wir jetzt hier besprechen, sondern das ist erstmal nur eine grundlegende Struktur und deswegen nehmen wir das mal als Aufbau eines Finanzierungskonzeptes. Entscheidend, und da will ich einen ersten Riesentipp geben, ist die Zusammenfassung für die Entscheider. Es ist etwas völlig Unterschiedliches, ob Sie eine Gründung haben und ein Finanzkonzept. Warum? Da ist kein Executive Summary notwendig. Das wäre für bestehende Unternehmen für vorstellende Aussichtsräte. Warum? Wenn ich schon bei Gründungsplänen vorne sehe, Executive Summary, Executives sind die Entscheiderposition im Unternehmen. Und ein Summary ist also eine Zusammenfassung für die Entscheider im Unternehmen. Das heißt, ein Gründungsbusinessplan, der mit der ersten Seite anfängt, Executive Summary, hat schon den falschen Adressaten. Für Gründungsfinanzierungskonzepte steht vorne Zusammenfassung für die Hausbank oder für die Förderbank. Weil so eine Stelle will ja auch angesprochen werden. Das heißt also, hier ist schon ein mega Riesentipp. So ein Konzept ist immer auf den Adressaten zuzuschneiden und keine Blaupause für irgendetwas, aber das nur so am Rande. Also achten Sie darauf, wie Ihre Headlines stehen, an wen Sie es adressieren und vor allen Dingen die Inhalte sind ja für die einzelnen Adressaten auch völlig unterschiedlich und können dementsprechend auch ganz anders gestaltet werden. Das heißt, wenn Sie ein bestehendes Unternehmen sind, würde ja vorne auf der ersten Seite etwas ganz anderes stehen, als wenn Sie Gründer sind. Oder wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen, würde was anderes draufstehen, als wenn Sie einfach nur ihr Produktionsprozess investieren wollen. Und so weiter und so weiter. Und dementsprechend ist hier schon der erste große und ich meine wirklich ein riesen Thema. An wen geht der Plan? Soll das ein Zuschuss sein? Es ist von Ihnen, es ist von einem Team, es ist von einer Tochtergesellschaft. Für wen ist das? Ist das für Ihre interne Managementabteilung? Ist das für Ihre externen CFOs? Ist das für einen Steuerberater? Ist das für die Bank? Für wen ist dieses Finanzkonzept? Und dementsprechend hier, ich will nicht sagen, 50% der Gesamtmiete ist das schon, aber es ist wirklich ausschlaggebend, dass Sie sich vor machen, für wen ist das eigentlich, warum? Das muss ja nach seinen Worten passen. Deswegen schreiben wir auch immer verschiedene. Businesspläne, Finanzkonzepte und auch Transformationskonzepte für Förderanträge, weil wir wissen, dass die verschiedenen Förderstellen verschiedene Gedankenstrukturen und unterschiedliches Wording auch haben, damit das Ganze besser verstanden wird. Das Zweite, was Sie haben, ist eine Vorarmsbeschreibung die ist relativ für alle ähnlich, eine Kapitalbedarfsermittlung, in was soll eigentlich investiert werden, ist da die Frage. Maschinen, Anlaufkosten, Break-Even, Innovation, Unternehmenskauf, Energieeffizienz. Also für was ist das eigentlich? Warum? Der, der es liest, sitzt ja an einem Tisch und liest ihr Konzept, im Regelfall. Und dementsprechend gibt es auch eine Tischentscheidung. Das heißen am Tisch wird entschieden, ob ihr Antrag auch genehmigt wird. Und dementsprechend muss das Ganze auf den Punkt stimmen, sonst geht das Ganze am Ziel vorbei. Dann gibt es einen Finanzierungsvorschlag und eine Verwendungsplanung. Und auch noch eine Sicherheitenbetrachtung. Warum schaffen Sie eigentlich im Vorfeld die Möglichkeit, dass Sie mit Sicherheiten arbeiten? Warum? Das Risiko wird ja irgendwie immer vorhanden sein in einer Finanzierung. Und der Antragsnehmer, also der, die Förderstelle, die Hausbank, die Förderbank, die Beteiligungsgesellschaft, wer auch immer, will ja genau wissen, was Sie sich schon gedacht haben, wie Sie Risiken einigermaßen abfedern können. Das mag jetzt bei Startups nicht sofort greifen, aber im Großen und Ganzen ist dann ja das Geschäftsmodell ein Teil der Sicherheit oder bei Maschinenunternehmen sind Maschinen vielleicht Teil der Sicherheiten. All diese Themen müssen ja vorher mal bedacht werden, damit das Ganze auch in eine Tragfähigkeit überführt werden kann, weil sonst hätten sie einfach nur ein Konzept ohne Inhalt. Machen wir mal die erste Position. Was soll eigentlich im Kern dort stehen? Ich habe gesagt, die Zusammenfassung für die Entscheider. Es gibt einfach mal eine Beschreibung der Zielsituation. Also wie sieht das aus, wenn es fertig ist? Wenn Sie fertig sind mit der Investition, wie sieht es dann aus? Was passiert dann? Und da gibt es noch eine Beschreibung der Ausgangssituation. Das heißt also, wo stehen Sie heute? Wo stehen Sie heute und wie fühlt sich das an? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Maschinen? Wie viele Gebäude? Sind Sie Mieter? Sind Sie Vermieter? Sind Sie Nutzer einer Immobilie? Sind Sie innovativ? Sind Sie althergebracht? Sind Sie analog, digital? Also derjenige, der das liest, der muss ja verstehen, wo stehen Sie heute? Und dann haben Sie eine Analyse der Basis und Differenz zum Ziel. Warum? Sie haben jetzt ja den Sollzustand, in der Position 1 und einen Ist-Zustand, den haben wir gerade eben besprochen. Und die, dazwischen die Lücke ist ja meist die Investition. Das heißt also, aus dem Soll-Ist-Vergleich kann man dementsprechend schon ableiten, wo die Reise bei Ihnen hingeht. Und das ist ja entscheidend, warum, wenn Sie nicht wissen, wo es lang geht, dann kann ja auch der Entscheider gar nicht verstehen, wo Sie eigentlich hinwollen, wenn er nicht weiß, wo Sie heute stehen. Der betrachtet ja wie beim Navigationssystem die Ausgangsposition und die Soll-Position. Und dann gibt es eine Darstellung der Ergebnisse der Analyse, das heißt also, Sie erläutern die Differenz auf diesem Weg, das heißt, wo wollen Sie hin und wo stehen Sie? Und aus der Analyse heraus ergibt sich ja etwas, was zu handeln ist. Die Implikation, also die Handlungsempfehlungen für sich selber ergeben ja mit dem Satz, und deswegen wollen wir das und das investieren. Sie haben also Bedarf der Zukunft ermittelt, Sie haben eine Ist-Analyse gemacht und daraus ergibt sich dementsprechend auch eine Bedarfsstrecke, die das beschreibt, was Sie jetzt eigentlich wollen. Das heißt, Sie haben begründet, warum Sie das wollen und Sie können das auch mal darstellen, was Sie wollen. Und dann gibt es die Beschreibung der Kombination in den Finanzierungskomponenten. Soll heißen, wie soll das Ganze grundsätzlich mal finanziert werden? Was haben Sie sich gedacht? Gibt es vielleicht für Gebäude in Sandly oder gibt es eine langfristige Förderfinanzierung? Gibt es einen Zuschuss, den Sie beantragen wollen für Ihre Innovation? Gibt es einen Energieeffizienzzuschuss für Ihre Maschinen oder für Ihre Gebäudestruktur? Gibt es Personalkostenzuschüsse bei innovativen Entwicklungsprozessen, was sollte eigentlich gemacht werden. Und das will ja derjenige wissen. Und gehen Sie nicht davon aus, dass nur weil Sie an eine besondere Förderstelle einen Antrag schreiben, dass die genau wissen, was Sie wollen. Die wollen immer eine Beschreibung, wo soll das Ganze hin, wo stehen Sie heute und wie haben Sie sich die Finanzierung gedacht. Denn ohne diese Gedankenstruktur können Sie ja auch gar keine Tragfähigkeitsbelastung erstellt haben, da können Sie gar keine Kostenoptimierung vorgenommen haben, da können Sie auch gar keinen Investment Case dargestellt haben. Das heißt, das Ganze hat gar keinen Hand im Fuß. Und wie gesagt, das ist nur die Zusammenfassung jetzt vorab für die ersten Entscheider. Dann gibt es das Zweite, also die Ergänzung dazu, meistens auf den weiteren Seiten. Eine Beschreibung der Auflagen bei der Verwendung der Finanzierungskomponenten soll heißen, es gibt ja irgendwelche quasi Anforderungen, wir haben das mal Auflagen genannt, die dazu führen, dass das, was Sie da planen, auch zum Erfolg geführt wird. Das kann eine Marktanalyse sein, das kann eine Kundenbedarfsanalyse sein, das kann also irgendetwas sein, was quasi Bedingung ist oder Voraussetzung oder Erfüllungsgrad, damit dieses Investitionsvorhaben zum Erfolg geführt wird. Wenn Sie also sich nicht vorher in die Zukunft hineindenken, dann wird ja Ihre Beschreibung relativ leblos, denn hätte es ja gar keinen Abnehmer oder keine quasi Absatz- und Marktchancen. Dann gibt es noch eine Erläuterung der Arbeitsschritte. Also wie kommen Sie dahin? Erläuterung der Arbeitsschritte heißt, was werden Sie als nächstes tun? Und da nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da darf auf keinen Fall stehen, wenn die Finanzierung gegeben wird, dann machen wir dieses, dieses und jenes weiter. Sie müssen es immer so schreiben, als wenn Sie ohne Finanzierung auch klarkommen, außer bei Risikozuschüssen, da muss natürlich eine Bedürftigkeit darstellen, aber grundsätzlich darf es nicht so sein, als wenn Sie abhängig von einer Bank sind. Und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, wie man es richtig schreibt, dann werden Sie sich an uns, wir schreiben solche Finanzkonzepte in einer erweiterten Form jeden Tag, wir wissen, was da stehen muss, damit auch die Bank versteht, was sie eigentlich wollen, damit das Ganze auch zu einer Finanzierungszusage führt oder eine Förderstelle mit Zuschüssen, gibt dann auch schneller den Förderzuschuss, wenn Sie richtig kommunizieren können und wenn Sie die richtigen Antragsinhalte in der richtigen Reihenfolge und der richtigen Intensität mitliefern. Da gibt es meistens einen dementsprechenden Zeitplan der Umsetzung, also Darstellung des Zeitplans, wann soll das Ganze starten, wann ist das beendet, welche Meilensteine sind da eigentlich geplant und dann gibt es noch vielleicht ergänzende Hinweise, die Sie liefern, weil es vielleicht irgendwelche Hürden noch gibt, die Sie parallel zu bewerkstelligen haben, die aber für die Finanzierung entscheidend sind, kann es eine Eigenkapitalverbesserung sein oder, 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 oder und dementsprechend muss das Ganze ja auf die richtigen Füße gestellt werden und alles wieder immer aus der Sicht eines Adressaten, eines unterschiedlichen Adressaten, denn je nachdem, was Sie für eine Förderung möchten, ob jetzt Förderkredit, Zuschuss, Eigenkapitalergänzung, Bürgschaft, egal was, muss es ja auf den Empfänger, also auf den Leser zugeschnitten sein. Und das ist entscheidend, da ist das Wording und die Bürokratie zwar manchmal anstrengend, aber entscheidend ist, dass Sie sich, wenn Sie da unsicher sind, sich gerne an uns wenden können, denn wir machen das den ganzen Tag, habe ich schon gesagt, aber man kann es nicht, nicht oft genug sagen. Es ist entscheidend, dass Sie die Zeit, die es braucht, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen, besser in Ihr Unternehmen investieren, in den Vertrieb, in den Verkauf, in die Struktur, anstatt sich mit bürokratischen Positionen zu beschäftigen. Dann kommen wir zur Formsbeschreibung, da geht es ins Eingemachte und da steht einfach mal, welches Projekt ist mit welchen Teilobjekten geplant. Das heißt, was soll da eigentlich passieren im Detail? Ja? Welche Ziele wird es damit für das Unternehmen geben? Also warum verfolgen Sie diese Investition? Was haben Sie davon? Gibt es noch Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung, Kosteneinsparung, Zukunftsfähigkeit, mehr neue, Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze, Digitalisierungsprozesse? Was ist also das Ziel, was Sie damit verfolgen? Dann haben Sie den Bereich der Antragsteller, falls Sie fragen, wieso Antragsteller? Naja, es kann ja sein, dass der Antragsteller selber die Muttergesellschaft ist oder eine ihrer Gesellschaften und der Nutzer ein operatives Unternehmen. Also ihr eigenes, aber trotzdem sind es zwei verschiedene. Oder Sie haben eine GbR als Antragsteller, die mit der Investition sich vielleicht in einer Firmierungswandlung befindet, in eine GmbH oder, oder, oder. Also wer ist jetzt der Antragsteller und wer soll später auch dann der Nutzer sein der geförderten Maßnahme. Und vor allen Dingen dann kommt noch, wer sind eigentlich Ihre Kunden? Das werden Sie sagen, naja, da kann ich ja ein Kundenportfolio mal beschreiben. Ich sage, naja, je schlauer und je besser Sie Ihre Kundenstruktur beschreiben können, Sie definieren können, Sie auch wirklich fast schon bemalen können. Also ich will nicht sagen, dass Sie Fotos ausschneiden sollen von Ihren Kunden und die da reinkleben sollen in so ein Finanzkonzept. Aber je klarer Sie eine Kundenstruktur beschreiben, desto klarer versteht ja auch der Leser, an wen Sie Ihr Produkt wieder adressieren. Und jetzt merken Sie, ich war schon sehr genau vorne, an wen adressieren Sie diesen Antrag, diese, dieses Finanzkonzept? Und Das ist ja nur rudimentär beschrieben jetzt hier. Und dann muss auch nochmal beschrieben werden, wer ist eigentlich Ihr Kunde? Wo sind die in Deutschland auf der Welt? Sind Sie global unterwegs? Sind Sie online unterwegs? sind digital, kaufen Sie im Ladengeschäft vor Ort, sind Sie eher im B2B-Bereich und sind im Gewerbegebiet und kommen Sie zu Ihnen, also die Kunden, da geht es sogar einher, haben Sie genügend Parkplätze, das mag kleinlich klingen, aber je einfacher Sie es dem Kunden und damit auch dem Leser wiederum machen, zu verstehen, wo das Ganze hinführt, wo die Reise hingeht, desto einfacher ist die Entscheidungsfindung für eine Förderstelle. Weil die kommt ja nicht zu Ihnen ins Gebäude, also ganz, ganz selten, oder in die Mieteinheit oder wo Sie auch hinwollen oder wenn Sie starten wollen, haben Sie ja noch gar nichts meistens. Das heißt, da ist ja noch gar nichts, was bewertet werden kann. Oder es soll erst so bewertet werden, wenn die Investition getätigt wird. Das heißt also, es muss eine Tischentscheidung stattfinden können mit den Daten, die Sie liefern. Und das in der richtigen Position, richtigen Aufbauart zu erstellen, das muss Ihnen einfach dann auch klar sein, dass das höchste Priorität hat, das ist Chefsache. Das können Sie nicht delegieren. Warum? Die Zahlen, die dort veröffentlicht und genutzt werden, sind ja auch haftungsrelevant für alle Anträge, die Sie darauf basierend schreiben. Kommen wir weiter nochmal zum Thema Vorhabensbeschreibung. Das ist dann, wann soll das Projekt beginnen? Also wann stellen Sie den Antrag und wann soll es beginnen? Meistens brauchen Sie eine Vorlaufzeit der Finanzierung, was ich 30, 60, 90, 100 Tage oder auch länger, je nachdem, wann Sie es machen wollen. Und dementsprechend muss es ja klar sein, dass jetzt der Antrag gestellt wurde, aber vielleicht erst, was ich in sechs, sieben Monaten die Investition vorangetrieben werden soll. Warum ist das wichtig? Naja, es könnte ja eine Wirkung haben auf Förderprogramme, die vielleicht Abnahmeverpflichtungen in einer bestimmten Zeit haben. Es gibt ja Förderprogramme, die müssen Sie sofort annehmen oder abnehmen, wenn der Zuwendungsbescheid vorhanden ist. Oder Sie müssen diese wieder ablehnen. Warum? Das hat etwas mit den Haushaltsmitteln der einzelnen Länder und auch des Bundes zu tun. Warum? Das Geld soll ja als Zuschuss nicht rumliegen. Bei Förderkrediten wiederum entging es was anderes. Da gibt es Förderkredite, die haben einfach mal äh, entweder kosten, wenn Sie das nicht sofort nutzen, aber der Zusagebereich schon schriftlich stattgegeben wurde. Das heißt also, Sie haben eine Zusage für eine Million Euro als Beispiel oder zwei oder drei oder fünf und nehmen Sie nicht ab, weil vielleicht sich die Lieferung der Maschine oder der Fertigstellungsbereich des Immobilienbereichs verzögert. Dann kann es das passieren, dass Sie Gebühren zahlen, weil Sie die Summe noch gar nicht abgenommen haben. Das ist natürlich entscheidend, dass man vorher weiß, wie ist der Zeitplan. Da soll auch die Vermarktung äh, erfolgen, wenn Sie also ein neues Produkt haben oder wenn Sie neue Prozesse haben, neue Dienstleistungen. Wie soll eigentlich die Vermarktung stattfinden, damit das Ganze auch dementsprechend beim Kunden landet? Und dann natürlich klar, wie ist die Wirkung des Absatzes. Also welche Umsatzsteigerung planen Sie selber und können Sie beweisen? Beweisen, sagen Sie, wie Sie das dann machen, das ist eine zukunftsfähige Investition. Ja, Sie können Durchschnittsbeiträge, Durchschnittsumsätze von Kunden hochrechnen. Und mit einer Marktanalyse gekoppelt können Sie ja sagen, das ist das Potenzial der nächsten zwei, drei, vier Jahre. Soweit können wir gucken und dementsprechend können wir davon einen Teil als unseren Umsatz durch unsere Vertriebsstrukturen bei uns verbuchen. So haben wir es geplant, so sind auch die Personalkosten im Vertrieb. Das Ganze ist ja miteinander verwoben, damit Sie auch wissen, Mensch, alles klar, da ist nicht nur eine Zahl, die man irgendwo hinschreibt, sondern es ist ja alles miteinander verkettet, verwoben, wie ich schon gesagt habe. Das ist ja ein Plan für Ihr Unternehmen, der Ihre Zukunft wesentlich beeinflusst. Von daher ist es ja auch entscheidend, die Qualität dieser Planung wirklich auf allerhöchstem Niveau vorzunehmen. Denn es entscheidet über Ihre Zukunft, Ihr Umfeld, Ihr Unternehmen, Ihre Familie. Von daher sollten Sie da wirklich entweder selber 100% Performance drauflegen oder sich externe Hilfe suchen, damit das Ganze in die richtige Richtung auch beantragt werden kann, denn Fehler können Sie sich hier keine erlauben. Und dann natürlich noch das Letzte, welche Chancen und welche Risiken haben Sie damit zu tun? Also was haben Sie sich selber überlegt, wo sind Chancen, wo sind Risiken, herum? Eine Risikoeinschätzung muss ja immer stattfinden, denn es gibt ja keine Investition ohne Risiko, egal ob Innovation, Investition oder wo Sie auch investieren, das Wachstum kostet immer Geld und Geldinvestition heißt immer Risiko. Denn es können sich auch Märkte so schnell und so stark verschieben, dass ihre Gedanke, also ihre gedachte Investition gar nicht greift. Und das kann ja zum Risiko führen. Und wichtig ist ja, dass man das Risiko mal vor sich durchdenkt und mögliche Gegenmaßnahmen schon parat hat, um nicht einfach quasi mit dem Rücken an der Wand zu stellen. Und äh, hier wollen wir mal schließen. Es ist sehr viel Material, wenn Sie mal überlegen, was Sie jetzt schon alles an Content bekommen haben und das soll in ein Finanzkonzept rein. Dann machen wir noch einen zweiten Teil und dann geht es weiter in den nächsten Folgen, damit Sie das auch abschließend hören können. Also entscheidend ist, das war Teil 1 und Teil 2 folgt in Kürze für die weitere Entwicklung im Finanzkonzept. Wenn Sie also Fragen dazu haben, Gerne schriftlich an uns wenden, E-Mail schreiben oder anrufen. Dann können wir darauf antworten, was Sie für Fragen, Gedanken zum Thema Finanzkonzept haben. Oder wenn Sie Fragen zum Förderantrag haben in Beziehung zu Finanzkonzepten oder Finanzierungs- und Förderanträgen. Oder wenn Sie einfach Ihr Projekt vorstellen wollen und sagen, Mensch, ist das förderfähig, können Sie dafür die Beantragung übernehmen. Dann sind Sie bei uns richtig. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit, eine super Zukunft und äh, bis zur nächsten Folge.